0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Voilà, nous sommes avec Cécile Cornudet, avec Alexis Brézé. Donc, Cécile, vous le savez, est éditorialiste aux échos. Et Alexis est le patron du Figaro. Tombe la neige ce matin, et puis c'est le 1er avril. Alors, nous pourrions parler de splendeur et misère du polyamour qui, d'après votre journal, mon cher Alexis, a été une magnifique comédie donc finlandaise. J'ai rarement vu des comédies finlandaises sur la sexualité à plusieurs. Mais donc, votre journaliste considère que c'est un petit chef dœuvre et un thriller formidable. Revenons aux choses sérieux. Je ne pas
2: sérieuses. que ce soit un poisson
1: d'avril. Non, non. Revenons aux choses sérieuses, cette phrase que vient d'évoquer euh, la revue de presse, à savoir celle d'Édouard Philippe, Marine Le Pen gagner. Il le fait par dépit à l'égard de Macron où il considère réellement qu'elle a une chance Cécile
0: Là, il fait campagne pour Macron. Il dit comme Macron. Euh, c'est un peu la nouvelle stratégie d'Emmanuel Macron pour montrer qu'il est en campagne et un peu de, de, de ressusciter mmh. le risque, le danger euh, Le Pen. On voit que c'est ça depuis, euh, depuis cette semaine. Donc, pour le coup, il, euh, il accompagne ce mouvement. En revanche, dans l'interview, il y a une petite phrase où on voit que c'est du Édouard Philippe quand il dit on ne parle pas assez de la dette. Euh, C'était bien de quoi qu'il en coûte mais depuis, en sous-entendu, on en a fait trop. Ça, c'est la différenciation. Mais mm. sinon, c'est dans la stratégie, avec le risque énorme. d'ailleurs ce qu'il a dit
1: à Fouas, ça. Hein. Oui, si exactement. l'extrême droite était au pouvoir... Comme il ne sait
0: pas trop comment réactiver ce risque, mm. Marine Le Pen, il la colle à Éric Zemmour, en disant mm. Éric Zemmour, Marine Le Pen, c'est la même chose, alors qu'on sait euh, le, le niveau de dissension qu'il y a entre mm. les deux. Et je pense que ça... Ça, 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 pour le coup, ça crée un risque, mmh. c'est-à-dire que ça installe dès avant le premier tour le match de second tour avec Marine Le Pen, ça ça la favorise d'une certaine façon, mmh. donc je trouve ça quand même assez, assez dangereux, risqué. ça peut être autoréalisateur, mmh. donc ça se trouve, la semaine prochaine, dès le, euh, les, les courbes de premier tour vont se rapprocher entre les deux.
1: Alexis, avec l'expérience comme Cécile, pourquoi y a-t-il une fébrilité réelle Je parle pas des chiffres, on en les a développés avec nos camarades à la Jean Barre et tout à l'heure avec Guillaume Tabar. Pourquoi y a-t-il une véritable fébrilité
2: dans le camp Macron actuellement Parce qu'ils sentent, alors peut-être un peu tard, que euh, finalement, il n'y a pas pas de dynamique du côté du côté de Macron. C'est-à-dire que Macron et un certain nombre de ses conseillers, de ses proches, je lui disaient depuis un moment, mais il faut quand même faire campagne, ou au moins faire semblant de faire campagne, faire un petit quelque chose. Euh, on peut pas ne pas faire de meetings, ne pas faire des missions, faire des déplacements, potemkin, oui. euh, demander à ses proches de même pas parler dans les médias. Il y a un moment où finalement en, en parlant pas on démotive ces partisans mmh. qui vous entendent pas et on énerve les adversaires qui disent, mais ils croient qu'il a mmh. déjà gagné donc donc il y a ce phénomène là du côté de Macron on se rend compte que quand même tout ça n'est pas très bon mmh. et donc comme le disait très justement Cécile à ce moment-là on, bah, on on réappuie sur le vieux le vieux levier classique c'est euh, attention attention Marine Le Pen va gagner donc mmh. ce qui fait que tout le monde intérêt euh, va gagner pardon va, va et devient un danger et donc ce qui fait que tout le monde intérêt à le dire Macron précisément parce qu'il pense que ça va remobiliser mmh. avec le risque effectivement de de, de et Marine Le Pen, évidemment, aussi intérêt à le dire. Puisque, oui. euh, puisque.
1: Mais dans cette affaire, question à tous les deux, c'est une affaire de suffisance, ou alors, pour reprendre l'histoire du macronisme, c'est-à-dire les voyages américains à l'égard de Trump sur le nucléaire iranien et sur l'écologie, ou alors il s'est tellement... Focalisé sur cette histoire Poutine ces derniers temps en se disant je vais lui obtenir quelque chose je vais obtenir quelque chose que finalement il y a une sorte de déréalisation de ce qui se passait sur la situation interne.
0: C'est les deux je pense je pense que de fait son agenda président est extrêmement lourd extrêmement contraint.
1: Que On il a l'impression fatigué par exemple.
0: Oui il a l'air très fatigué euh, mais euh, euh, c'est vrai qu'il doit avoir le sentiment euh, quand il règle la question quand il essaye de régler la question mmh. russe d'être dans l'essentiel et que tout d'un coup ça paraît très dérisoire de venir mmh. voir Madame Michu en lui disant oh là là oui votre pouvoir d'achat je pense donc... que
1: Trump ça n'a pas marché hein, dans les deux cas je, sur je le pense... nucléaire iranien et sur l'écologie et ça les accords de Paris ça n'a pas marché. Non,
2: mais ouais. moi ouais. Il, a, il a tenté il a, tenté non, quelque... Il a, tenté qu il a quelque chose. Non moi. mais n'ai pas
1: dit qu'il avait tort de le faire. Ouais. Je pense qu'il y a une idée, il y a peut-être inadéquation entre justement la période et, grand... et la tentative.
2: Mais c'est aussi un, c'est une grande tentation. Éternel chez le président de la République, au bout d'un moment, de ne se passionner finalement que quasiment plus, plus que pour la nationale, parce que c'est plus passionnant, mmh. parce que c'est plus valorisant, parce que c'est plus intéressant mmh. que euh, discuter avec euh, Marine mmh. Le Pen, Valérie Pécresse ou Éric mmh. Zemmour, c'est évident. Euh, bon, après, on n'est pas obligé de dire euh, je m'en fous euh, royalement, présidentiellement, impérialement, parce que les gens commencent à se dire mais il se fout de nous. Donc mmh. euh, il a quand même poussé le bouchon un peu loin dans mmh. le, cette façon de négliger mmh. la campagne, de donner le sentiment de négliger les électeurs, de négliger mmh. le pal, parce qu'au fond, qu'est-ce qui Qu'est-ce qu qu'il risque Pas tant de perdre, en vérité. Ben, aujourd'hui, bien peu le croient qu'il peut perdre, mais c'est pour l'après. Il euh, y a une espèce de pote de, de l'analyse politique qui dire euh, la, la présidentielle, c'est une rencontre entre un, un homme et un peuple. Mais aujourd'hui, c'est quoi la présidentielle C'est une rencontre entre un homme et des circonstances. Le Covid, l'Ukraine. Le problème c'est que le peuple est congédié. On le sort du jeu. Le risque pour Macron, c'est que le peuple qu'on a sorti par la fenêtre euh, rentre ou qu'on a sorti par la porte, rentre par la oui. fenêtre euh, et, et par des moyens, type gilets jaunes, etc., plus tard, une fois qu'il aurait été réélu. Et la particularité
1: <rire> de cette présidence, pardonnez-moi que vous interromptes tous les deux, c'est qu'on n'est pas exactement dans la possibilité d'une majorité considérable après avec la République en marche qui est quasiment inexistante. Donc, au fond, même un Macron réélu, s'il est mal réélu et s'il se présente des législatives avec des alliances bizarres et avec des consignes de vote, plus ou moins bizarre donné par les uns et par les autres, ça peut rendre une présidentielle totalement ingérable. Oui, il y, a,
0: le... il, y a, il y a deux questions il y a la question de la majorité et effectivement aujourd'hui on voit pas trop quel visage elle pourrait avoir, d'où tout le jeu de Nicolas Sarkozy et de, et, voilà, et de de peut-être essayer de prendre une partie de, de LR pour, pour renforcer cette majorité et même s'il a une majorité il y a quand même une question de, de gouvernance on l'a bien vu dans ce quinquennat où il avait une majorité pléthorique et où ouais. ça a été très compliqué parce que ben, le, un mandat présidentiel ça s'essouffle très vite au bout d'un an euh, les français demandent autre chose quoi, il peut se donc...
1: retrouver avec des LR qui sont extrêmement positifs et trop contents d'être élus grâce à lui mais ah. il peut se retrouver aussi avec des LR qui par raison vont rejoindre bah, oui. euh, effectivement la république en marche et le camp du président de la république mais qui sont des opposants
2: farouches enfin, et qui l'ont été bah, oui, déjà quand on, pour un LR sortant euh, aujourd'hui, on fait des tas de calculs, ils vont changer de camp avant, etc. Euh, pour un LR sortant, c'est quand même malgré tout aujourd'hui plus sûr de se faire élire sur l'étiquette. Quitte plus tard, mmh. une fois qu'on a été réélu, à aller discuter avec Macron, le soutenir sur mmh. la réforme des retraites, le soutenir, le soutenir sur mmh. la réforme des... Ça, de, c'est de, un peu le génie de, de, de la Sarkozy. Ben, euh, que de entre de quitter le, le changer de, de navire pendant pendant entre les deux de, entre le, la, les présidentielles et les législatives euh, pour se retrouver qu'avec à nouveau un, un adversaire LR parce que c'est ce que dit LR c'est si vous quittez le bateau ben on vous mettra quelqu'un en face donc c'est pas évident qu'on a un énorme transfert mais je, je voudrais juste dire que mais la, la question de de la majorité n'épuise pas la, la question de de la physionomie du, du quinquennat ensuite mmh. on peut effectivement avoir une majorité très confortable et être dans des grandes difficultés le le problème n'est pas... Un, Question de majorité, je ne le crois pas, n'est pas non plus une question de légitimité qu'on a pu dire, c'est une question de fragilité. Ouais, parce qu On a connu et ça avec et François
1: Hollande. Et ben voilà. Il, ah, voilà. est, il est mort d'une majorité qui finalement euh, lui a tiré au basque pendant on pratiquement certain peut avoir une majorité tout on on peut quinquennat. Être
2: légitime et être fragile parce que voilà. les conditions du pays font que c'est devient très difficile de gouverner.
1: Alors les, les chiffres de premier tour, puisqu'on dit qu'on va sur le premier tour, 27, 21, 14 et demi pour Jean-Luc Mélenchon, les autres sont clairement derrière. Un meeting important pour Valérie Pécresse, évidemment, pour essayer de sortir de la NAS, mais aussi un meeting de Macron. Est-ce que dans l'histoire politique, vous connaissez des glissements, je parle des trois premiers, hein, des glissements qui permettrait d'inverser le trio, ou en tout cas de modifier le trio
0: C'est vrai que c'est très difficile, mais on voit que euh, quand même, euh, si, si. Jean-Luc Mélenchon a quand même une carte à jouer. Il, il y a parle d'un si. trou de souris. Voilà, il y a beaucoup de si, hein. si il continue à prendre sur ses autres adversaires à gauche, un point par-ci, un point par-là à Anne Hidalgo, à Yannick Jadot, mmh. plus mobiliser un petit peu son électorat. Et Marine Le Pen, c'est pas tout à fait le même électorat que Marine Le Pen. Marine, le... On sait que tous les deux ont mmh. un problème avec l'abstention. Marine Le Pen, c'est plus les classes populaires. Lui, à la limite, plus les jeunes. Euh, voilà, donc a priori...
1: Ne savent pas, c'est quand même un chiffre colossal. Hein. 20% d'électorats ne savent pas du
2: tout pour qui ils oui, vont voter. et, et même quand jours. ils
0: disent qu'ils savent, il y a au moins 25% d'entre eux qui finalement changeront plus de, de vote. Et
2: 30 ne sont pas intéressés, donc il y a... Un intérêt très faible, mmh. finalement, pour mmh. cette élection. C'est rarissime de voir oui. si près de l'élection un intérêt aussi faible pour l'élection. D'où cette question, effectivement, de l'abstention qui peut changer bien des choses. Mmh. Euh, et... Mais Alexis, justement,
1: sur la question précédente, parce qu'il faut qu'on finisse par la trancher euh, tous les trois, pour les gens qui nous écoutent sur l'antenne de Radio Classique, est-ce que, par expérience politique, vous pensez que, justement, un delta peut intervenir qui soit tel que le trio tête soit modifié
2: on peut imaginer une abstention massive, c'est même pas du tout improbable, qui fasse baisser très fortement Marine Le Pen, mmh. puisque les classes populaires n'iraient mmh. pas voter. Comme au, régional. Massive, comme au régional. Mmh. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait imaginable. Est-ce que ce serait suffisant pour faire passer euh, Mélenchon devant mmh. La difficulté, c'est que l'abstention le frapperait lui aussi. Alors, peut-être un peu moins, parce que ouais. son électorat est un peu moins populaire, peu ouais. mais malgré tout, il a quand même un électorat assez populaire et, mmh. et jeune qui sont des victimes de l'abstention. Donc, du coup, on peut imaginer que les deux baissent en même temps. Donc, c'est compliqué quoi ouais, pour dire, croit en pas en trop, en quand, même. quand même. Ouais. 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 Alors,
1: <rire> question, euh, euh, l'un après l'autre, sur des sujets qui sont évidemment liés à la présidentielle, mais qui ne sont pas forcément tranchés dans l'esprit des gens. Vous êtes, Cécile, dans la tête d'Éric Zemmour. Est-ce que pour vous, vous êtes certaine qu'il appellera à voter, par exemple, à Marine Le... pour Marine Le Pen, si jamais elle se retrouve en deuxième position Est-ce que lui, c'est aux alentours de 10, donc c'est de... presque 10 de plus
0: je pense, je pense en, en tout cas je pense, et c'est impossible évidemment qu'il appelle à voter Emmanuel Macron, et je pense que, oui non, je pense qu'il n'y a, a, a pas photo, il y a toute une partie, euh, parce que c'est trop, parce qu'on voit bien dans les reports de vote, parce que ses électeurs à lui ne comprendraient pas mmh. qu'il, euh, lui il, il joue l'après, en fait je pense qu'il va essayer d'être loyal avec Marine Le Pen pour l'élection présidentielle, mais qu'il considère que même si elle fait un bon score, euh, de toute façon, euh, dans l'après, elle est déjà finie, donc de toute façon, la reconstruction se fera autour au, au de lui, donc il a plutôt intérêt à effectivement être assez loyal. Ah, et ça me
2: paraît quand même compliqué. Euh... Psychologiquement, pour lui, après tout ce qu'il a dit sur Marine Le Pen, après, vrai. Mais ça était à un peu. après on va dire réussir. Après avoir dit que qu l'histoire est... politique française. Bien sûr, on peut bien tout, bien dire, bien mais, ah oui, bon, non, mais enfin, enfin il pires, y, a, hein. y, a, y, a, y a des hommes politiques qui aiment plus ou moins changer d'avis, ce <rire> qu'on dirait, <secondaire. rire> moi, adore pas. Ouais. Euh, donc, euh, on dit, après avoir dit qu'elle était nulle, qu'en éco économie, elle était absolument de gauche, qu'elle avait renoncé à tout en matière d'immigration ouais. et de sécurité, c'est un peu compliqué. Que ses électeurs se reportent en grande partie sur Marine Le Pen, ça paraît assez probable. Que, évidemment, ils disent pas une voix pour Emmanuel Macron, ça me paraît évident. Est-ce qu'il dira jusqu'à dire voter Est-ce qu'il va redonner une consigne Je suis pas absolument sûr. Voilà, en tout on... cas,
0: Marine Le Pen, pour poursuivre, euh, ne lui tend pas la main, à lui, elle tend la main mmh. à mmh. Marion Maréchal. Donc, on voit mmh. bien qu'elle fait la différence euh, entre les deux.
2: Pour les
1: électeurs LR, euh, des chiffres sont tombés, on les a vu tout à l'heure avec cNS c'est 40% d'entre eux, en tout cas une grande partie des fillonistes, 40% de l'électorat de François Fillon 2017, contrairement à ce que pensent beaucoup de militants, d'ailleurs, LR sur Twitter, euh, vont passer du côté euh, d'Emmanuel Macron. Alors, il y a la question de c'est-à-dire euh, l'ambiguïté de 2017, elle va se reproduire
0: je pense. Je pense. Il, a, il se sort de la question aujourd'hui sur sa consigne de vote au soir du premier tour en disant Je consulterai mes troupes. Euh, tout mais en précisant, ça, tout en disant Mais je ne leur demanderai pas quand même s'il faut voter Marine Le Pen. Donc, en gros, la solution, ce sera entre euh, euh, Il ne donne pas de consigne de vote ou euh, abstenez-vous. Euh, C'est ça exactement la question. le
2: même scénario que 2017. Je pense... Il n'y a pas de raison qu'il ne fasse mmh, pas comme mmh, la dernière mmh. fois. Ça lui avait d'ailleurs été reproché par ses mais ça lui avait plutôt réussi. Donc, il n'y a pas de raison. Il demandera l'avis de ses militants entre. Euh, voter blanc
0: Et ou... ces militants, on le voit bien aujourd'hui, ces électeurs sont très partagés. Il y en a quand même 30% qui voteraient pour Marine Le Pen et un petit peu moins
2: pour Emmanuel Macron. Mais il n'appellera évidemment pas à voter Marine Le Pen comme le sous-entend Jadot, ça tient pas de goût. Alors,
1: dernière question, en dehors du charme de splendeur et misère du polyamour ce soir, <rire> donc, sur Canal Plus série recommandée par le Figaro. On C'est le Figaro. Euh, Alexis, il euh, y a quand même un mystère Hidalgo, il faut terminer brièvement, parce que euh, Hidalgo à la baisse, le parti socialiste dans la panade depuis maintenant plusieurs élections, et, et depuis évidemment la défaite de François Hollande, c'est même pas présenté, <rire> on pouvait comprendre, mais un Hidalgo derrière Jean salle, c'est quand même, quand on prendra du recul,
2: une histoire absolument invraisemblable. Pas, un mystère, c'est un naufrage, c'est invraisemblable. Euh, on se disait que la dernière fois le PSA avait touché le fond, mais là c'est au fond du fond du fond... Euh, alors, elle a fait toutes les erreurs qu'on peut faire dans sa campagne, notamment avec ses promesses absurdes. Donc, même ses partisans pensaient qu'elle pourrait pas les tenir. Elle était maladroite. Il y a sûrement un problème d'incarnation. Il y a aussi sûrement un problème plus général de de, de, de ce qu'est aujourd'hui la social-démocratie. Enfin, c'est un ensemble, comme toujours dans la catastrophe aérienne. Il y a plusieurs causes au phénomène. Ouais. Mais là, c'est le... Oui, mais sera 5, ben, ça aurait pu tomber à plus, ouais. là, c 1 5, ça aurait pu tomber à sept. c'est un C'est Deux.
0: Il y a un autre mystère pour moi, il y a le mystère Jadot, ouais. euh, qui était mmh. vraiment... Su... C'est un personnage neuf, il, il a quelque chose... Il oui, euh... des débuts
1: de campagne terribles, et concurrence avec Sandrine Rousseau dès le début, donc ouais. ça n'a pas marché, il n'y a jamais eu d'envol.
0: Non, non, il n'y a jamais eu d'envol, il y a quelque chose qui s'est panoué autour de lui, la question climatique est pourtant majeure, Or, mmh. tous les jeunes aujourd'hui sont plutôt sur Jean-Luc Mélenchon, c'est très étonnant. Il y étonnant. a aussi
2: un problème d'incarnation, mmh. et il y a aussi que les Français, mmh. depuis toujours, ont du mal à considérer que les écologistes peuvent se... sont légitimes pour aller à une présidentielle.
1: Merci, merci à tous les deux, donc à Alexis Brézé et Cécile Cornudier.